0: வது
1: மூத்த வா நூய அஜோ நோயே
0: ஹண்ணே பத்தொன்பதாவது
1: ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா என்ற கருத்து கூறப்பட்டது இதை பகவான் எவ்விதம் கூறினார் என்றால் யாரொருவன் இந்த ஆத்மாவை ஒரு செயலுக்கு அதிபதியாக கர்த்தாவாகவோ அல்லது ஒரு செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பவனாகவோ போக்தாவாகவோ அறிகிறார்களோ அவர்கள் ஆத்மாவை அறிவதில்லை என்ற விதத்தில் இந்த கருத்தை பகவான் கூறினார் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டது கொலை என்கின்ற ஒரு செயல் ஆத்மா யாரையும் கொலை செய்வதில்லை யாராலும் ஆத்மா கொலை செய்யப்படுவதில்லை என்று பகவான் கூறினார் நாயம் இதிலிருந்து வேறு சில கருத்துக்களும் கிடைக்கின்றது ஆத்மா அகர்த்தா என்றால் ஆத்மா அபோக்தா கர்த்தா என்பவன் செயலை செய்து கர்மபலத்தை அனுபவிப்பவன் ஆத்மா கர்மபலத்தை அனுபவிக்காது என்றால் ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் என்பது கிடையாது துயரம் சம்சாரம் என்பது உடல் மனம் புத்தி இவைகளை சாரும் ஆத்மாவுக்கு அது இல்லை என்று சொல்லும் பொழுதே எனக்கும் அது இல்லை என்பது பொருள் பிறகு இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆறு விதமான விகாரம் ஷரீரத்துக்கு வரும் அது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது என்று பகவான் கூறினார் அந்த ஷட் விகாரங்களை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இருத்தல் வளர்தல் மாறுதல் தேய்தல் மாய்தல் அல்லது இறந்து விடுதல் இப்படிப்பட்ட ஆறு விதமான விகாரம் எந்த ஜீவனுக்கும் ஷரீரத்தை எடுத்தால் வர இருக்கின்றது அது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது என்று சொன்னார் ஏற்கனவே ஆத்மா விகாரமற்றது என்று பகவான் இருந்தார் ப்பொழுது குறிப்பாக ஆறு விதமான விகாரமும் ஆத்மாவிற்கு வராது ஆத்மா ஷட் விகார ரகிதக என்ற கருத்தை கூறினார் இதில் கடைசியாக ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே இந்த உடல் அழிந்தாலும் இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை என்று கூறினார் இனி பகவான் மேலும் ஆத்ம தத்துவத்தை தொடர்கிறார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோக்கம் வேத விநாஜமயம் கடம் சபருஷா கம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அகர்த்தா என்ற கருத்தை கூறி ஆத்மா நேத்து கர்த்தா என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் சமஸ்கிருதத்தில் ஹேது கர்த்தா என்றால் தூண்டி விடுதல் ஒருவனை ஒரு காரியத்தில் தூண்டி காரியத்தை செய்ய வைத்தல் இரண்டு விதமான கர்த்தாக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு விதமான கர்த்தா செயலை செய்பவன் அவனுக்கு கர்த்தா ஒருவன் நடந்து செல்கின்றான் அல்லது ஒரு சிறிய பையன் படிக்கின்றான் படித்தல் என்பதை யார் செய்கின்றான் மாணவன் செய்கின்றான் அவனுக்கு கர்த்தா என்று பெயர் பிறகு ஆசிரியர் அல்லது தந்தை அந்த மாணவனை படிக்க வைக்கிறார்கள் அதற்கு பெயர் ஹேது கர்த்தா என்று பெயர் ஹேது கர்த்தா என்றால் இனியொருவனை ஒரு காரியத்தை செய்ய வைத்தல் அதற்கு என்று பெயர் அல்லது வேறொரு சொல்லில் சொன்னால் காரயிதா என்று பெயர் கர்த்தா என்றால் செய்பவன் காரயிதா என்றால் ஒருவன் ஒரு செயலை செய்கின்றான் இனி ஒருவன் அவனை அந்த செயலை செய்விக்கின்றான் அவனுக்கு ஹேது என்று பெயர் இங்கு குறிப்பாக ஆத்மா தானாக எதையும் செய்வதில்லை என்று ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை சொல்லி பிறகு மற்ற ஒன்றையும் செய்ய தூண்டுவதில்லை என்று பகவான் கூறுகிறான் ஹேது கர்த்தா என்றால் இனியொருவனை செய்ய தூண்டுதன் தான் செய்யாமல் இருந்தாலும் சில சமயங்களில் இனியொருவனை செயலில் தூண்டலாம் அவிதம் ஆத்மா எதையும் தூண்டுவதில்லை என்பது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் காரணம் சிலர் நினைக்கலாம் இந்த ஷரீரம் செயல்படுகிறது என்றால் ஆத்மா இந்த மனதையும் புத்தியையும் செயலில் தூண்டுகிறது சிலர் சொல்வார்கள் நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை இந்த ஆத்மா தான் உள்ள இருந்து கொண்டு என்னை தூண்டிக்கொண்டு செயல் செய்து கொண்டு செயல் செய்ய வைக்கின்றது என்று அதை பகவான் நிராகரிக்கின்றார் பாடுகிறார்கள் அல்லவா அவன் ஆட்டு வைக்கின்றான் நான் ஆடுகின்றேன் நான் வந்து பொம்மையா தான் இருக்கேன் எல்லாமே பகவான் தான் செய்யறார் பகவான் செய்யறாருன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆத்மாதான் செய்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதை பகவான் நிராகரிக்கின்றார் ஆத்மா தானாக ஒன்றும் செய்வதில்லை இனி ஒன்றை செய்ய தூண்டுவதும் கிடையாது இந்த இரண்டு பேரையுமே கர்த்தா என்று நாம் சொல்கின்றோம் வயதானவர்களிடம் சில சிறிய பயங்கள்லாம் போறதுக்கு பக்கத்துல போறதுக்கு பயம் கொள்கிறார்கள் என்ன காரணம் தெரியுமோ வயதான பாட்டி தாத்தா வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா அவர்கள்னால செய்ய முடியாது ஆனா என்ன செய்வார்கள் மற்றவர்களை செயலில் தூண்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள் நீ அதை செய்யி நீ இதை செய்ய பண்ணு சொல்லி அதனாலதான் அவர்களிடம் செல்வதற்கே பயம் கொள்கிறார்கள் நம்மளாகவும் காரியத்தை செய்யக்கூடாது மற்றவர்களை செய்ய தூண்டவும் கூடாது சன்னியாசம் சொன்னா தானும் செய்யக்கூடாது தான் எதை செய்யலையோ அதை மற்றவர்களிடம் தூண்டவும் கூடாது இந்த ஆத்மா தூண்டுவதில்லை செய்விப்பதில்லை தானும் ஒன்றையும் செய்வதில்லை அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஆத்மாவானது எதையும் செய்விக்கவில்லை என்று நேரடியாக கூறவில்லை அதற்கு பதிலாக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானியை அழைத்து வருகின்றார் அதனால்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சங்கராச்சாரியர் முக்கியமாக கருதுகின்றார் காரணம் என்னவென்றால் இதுவரை ஆத்ம தத்துவத்தையே சொல்லி வந்த பகவான் இவ்விதம் ஆத்மாவை அறிகின்ற ஞானியானவன் தான் எதையும் செய்ய எதையும் செய்விக்க என்று சொல்கின்றான் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பிரகரணத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் இதனுடைய மைய கருத்து ஆத்மா எதையும் செய்ய தூண்டுவதில்லை என்பதுதான் ஆனால் இதே ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலனும் சொல்லப்படுகின்ற காரணம் என்ன பகவான் ஆத்மா ஒன்றும் செய்வதில்லை செய்ய செய்விப்பதில்லை என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அறிந்த ஞானி ஒன்றும் செய்வதில்லை அவன் ஒன்றும் இல்லை யாரையும் எதிலும் தூண்டுவதில்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இது ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் ஆனால் ஞானியினுடைய லட்சணமாக இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்பொழுது சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ுடைய லட்சணத்தை பகவான் பேசிட்டு இருக்காரா ஆத்மாவினுடைய லட்சணத்தை பேசுகிறாரா என்றால் அதற்கு பதில் ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் காரணம் நாம் எந்த இடத்தில் நான் என்கின்ற அபிமானம் இருக்குமோ அதுதான் நாம இருக்கின்றோம் இந்த உடல்ல நான்கிற புத்தி இருந்தா நாம் அதுவாக இருக்கின்றோம் மனதில் நான் என்கின்ற புத்தியாக இருந்தால் அதுவாக நாம் இருக்கின்றோம் ஆத்மா நான் என்று உணர்ந்தால் அதுவாக நாம் இருக்கின்றோம் ஆகவே இங்கு ஞானியானவன் எதையும் செய்வதில்லை எதையும் செய்விப்பதில்லை என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் ஒரு விசாரத்தை செய்யலாம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் வேத அவிநாசினம் நித்தியம் ய ஏனம் அஜம் அவ்யயம் இதில் வேத என்றால் அறிகின்றானோ யக என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது அவிநாசினம் நித்தியம் ய என்றால் யக யாரொருவன் இந்த இடத்தில் யக என்ற சொல் ஞானியை குறிக்கின்றது எந்த ஞானி ஒருவன் வேத ோ ஆத்மாவை அறிகின்றானோ ஆத்மாவை எப்படி அறிகின்றான் என்று முதல் வரியில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றான் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடையதாக ஆத்மாவை அறிகின்றானோ யக வேத ஒருவன் எப்படி அறிகின்றான் ஆத்மாவை எப்படி அவிநாசினம் க்கு உட்படாது அழியாதது என்று அறிகின்றானோ எவன் ஆத்மாவை நாசத்துக்கு உட்படாததாக அறிகின்றானோ பிறகு அது நாசத்துக்கு உட்படாது என்றால் ஆத்மா எவ்வளவு காலம் இருக்கும் நித்தியம் என்றும் உள்ளதாக ஆத்மாவை அறிகின்றானோ ஆத்மாங்கிற சொ சொல் நமக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது என்றால் என்று பகவான் சொல்ற ஏனம் என்றால் இந்த என்பது இங்கு பேசி வருகின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்றது ஏனம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை விநாசமற்றதாக நித்தியமாக யார் அறிகின்றார்களோ அது மட்டுமல்ல அஜம் அஜம் என்றால் என்றால் பெறக்காததாக மாற்றத்தை அடையாததாக அடையாததாக மாற்றத்தை அவ்யம் அவ்யம் என்ற சொல்லுக்கெல்லாம் பொருள் ஏற்கனவே பார்க்கப்பட்டது வியயம் என்றால் செலவாவது அழிவது தேவது அவ்யம் என்றால் தேயாதது எப்பொழுதும் மாறாமல் இருப்பது இப்படி எவனொருவன் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றானோ பிறகு அப்படிப்பட்டவனுக்கு என்ன பலன் பகவான் சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரையில் சக புருஷக அப்படிப்பட்ட புருஷனானவன் இந்த இடத்தில் புருஷன் என்றால் ஞானியை குறிக்கும் இவ்விதம் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்ற ஞானியானவன் பார்த்த ஹே அர்ஜுன கதம் என்றால் எப்படி இவ்விதம் ஆத்மாவை அறிகின்ற புருஷன் கதம் என்றால் எப்படி கம் என்றால் யாரை காதயதி என்றால் கொள்விப்பான் கந்தி என்றால் கொள்வான் யாரை கொல்வான் யாரை கொல்ல தூண்டுவான் காதையதி என்றால் இவன் கொல்லவில்லை இவன் கொல்வதற்கு இனியொருவனை தூண்டுவது அப்படி யாரை இவன் தூண்டுவான் இவனாக யாரை சென்று கொள்வான் கம் என்றால் யாரை யாரை கொள்வான் காதையதி கம் யாரை கொல்விப்பான் கதம் என்றால் அவனால் எப்படி எப்படியும் இதனுடைய சாரம் எப்படியும் செய்ய முடியாது அவன் யாரையும் கொள்ள மாட்டான் யாரையும் கொள்விக்க மாட்டான் மற்றவர்களை கொள்ளும்படி தூண்டவும் மாட்டான் இந்த இடத்தில் இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது கதம் என்ற ஒரு சொல் கம் என்ற சொல் இந்த இரண்டும் கேள்வி அல்ல ஆக்ேபம் என்றால் அவ்விதம் இல்லை என்று சொல்வதற்காக என்றால் எதிர்மறையான சொல் நேரடியாக அவன் யாரை கொள்வான் எப்படி கொள்வான் கேள்வி கேட்கவில்லை எப்படி அவன் கொல்வான் யாரை கொள்வான் என்றால் யாரையும் கொல்ல எப்படியும் அவனால் கொள்ள முடியாது இதில் ஹந்தி என்பது கர்த்தாவை குறிக்கும் என்பது ஹேது கர்த்தாவை குறிக்கும் ஹந்தி என்றால் கொல்லுதல் கர்த்தா தானாக செய்தல் காதயதி என்றால் செய்ய தூண்டுதல் ஒருவன் எப்படி இனியொருவனை கொலை செய்ய தூண்டுவான் இந்த ஸ்லோகத்திலும் கொலை என்பதை உதாரணமாக எடுத்து வேண்டும் எதற்கு பகவான் கொள்ளையே புடிச்சிட்டு இருக்காருனா இருக்கிற இடம் அங்க அர்ஜுனத்தை எடுக்கின்றார் செயலையும் தானாக செய்ய மாட்டான் எந்த செயலையும் செய்திக்க மாட்டான் காரணம் என்னவென்றால் நாம ஒரு காரியத்தை செய்தால் பாப்பம் வரும் பிறகு இனிய செய்ய வச்சிட்டு நம்ம பலனை அனுபவிச்சுக்கலாமே அதுக்கும் பாவம் வரும் கோர்ட்லயும் கூட கொலைகாலிக்கு என்ன தண்டனையோ அதே தண்டனை கொலை செய்ய தூண்டுபவனுக்கும் உண்டு காரணம் என்ன அவனும் கர்த்தா தான் அந்த கர்த்தாவுக்கு ஹேது கர்த்தா காரை தான் பேரு ஆகவே சில சமயங்கள்ல வீட்டுல வந்து சில பேர்த்துக்கு தான் ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து வேற யாராவது அனுப்பிச்சிடுறது காரணம் என்னன்னா நமக்கு எதுக்கு அந்த பாவம் சொல்லு அது வேற யாராவது அனுப்பிச்சு அவங்கள பொய் சொல்ல வச்சா ரெண்டு பாவம் அந்த பொய் சொன்ன பாவம் நமக்கு இனியொருத்தரை பொய் சொல்ல வச்ச பாவம் நமக்கு தான் வரும் ஆகவே கர்த்தாவுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதே பாவம் ஹேது கர்த்தாவுக்கும் வரும் இனி ஒருத்தர் நான் செய்ய வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நாம் அதிலிருந்து விடுபட முடியாது ஆகவே நாம் கர்த்தாவாகவும் இருக்கக்கூடாது ஹேது கர்த்தாவாகவும் இருக்கக்கூடாது அதைத்தான் பகவான் செய்துள்ளார் அவன் கர்த்தாவும் அல்ல ஹேது கர்த்தாவும் அல்ல இதிலிருந்து ஆத்மா எப்படி ஒன்றும் செய்ய தூண்டுவதில்லை என்றால் ஆத்மா விகாரமற்றது ஆகவே அகர்த்தா ஞானியும் தன்னை விகாரமற்றதாக உணர்வதனால் தானும் அகர்த்தா பிறகு புதிதாக ஒரு அடைமொழி இவன் வேறு ஒரு செயலையும் தூண்டுவதில்லை என்று ஆகவே ஞானியும் ஆத்மாவும் ஒன்றாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆத்மாவினுடைய இலக்கணம் ஞானிக்கு வருகின்றது ுடைய லட்சணம் ஆத்மாவுக்கு செல்கின்றது ஞானி ஒன்றையும் செய்வதில்லை ஒன்றையும் செய்விப்பதில்லை ஆத்மா ஒன்றையும் செய்யாது ஒன்றையும் செய்விக்காது பிறகு ஆத்மா யார் சாட்சியாக இருக்கும் ஞானியும் சாட்சியாக இருக்கின்றான் பிறகு செய்வது செய்விப்பது இதெல்லாம் யார் என்றால் உடல் மனம் புத்தி இவைகள்தான் கர்த்த இவைகள்தான் கேது கர்த்தா நாம் ஒரு விஷயத்துல லௌகிக்க வாழ்க்கையில ஒன்றை நாம் துறந்தால் மற்றவர்கள் மீது ஏவுவித்தல் மற்றவர்கள் மீது ஏற்றுவித்து மற்றவர்களையும் செய்ய தூண்ட கூட அது ஒரு பழக்கம் வயதாக அது வந்துடும் அது இயற்கையாகவே காரணம் என்ன எப்பொழுதுமே கர்த்தாவா இருந்திருந்து பழகியாச்சு பிறகு கை கால்கள் எல்லாம் உடல் எல்லாம் சக்தி கிடையாது அந்த கருத்திருவம் இனியொருத்தர் மீது ஏற்றுவித்து அவர்களை செயலில் தூண்டுவோம் அதுவும் தவறு ஒரு செயலை முடிஞ்சா நம்ம செய்யணும் மற்றவர்களை செயலில் தூண்டக்கூடாது நீ அதை செய்யி இதை செய்யி அங்க எடுத்து வை இதை எடுத்து வைன்னு சொல்லிட்டு தூண்டக்கூடாது அப்படி தூண்டுவதும் ஒரு விதமான ஆத்மா தூண்டுவதும் இல்லை தானாக ஒன்றும் செய்வதும் இல்லை ஆகவே இந்த பிரகரணத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த ஸ்லோகம் ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை விளக்குவதாக எடுத்துக் வேண்டும் பிறகு பகவான் ஞானி ஒன்றையும் செய்வதில்லை செய்திப்பதில்லை என்று சொல்வதிலிருந்து ஆத்ம பலன் அவனுக்கு கருத்திருத்துவமும் காரீ திருவம் மற்றவர்களை தூண்டுதல் என்கின்ற புத்தியும் சென்றுவிடும் என்று ஞான பலனும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ஆகவே இந்த இடத்தில் சிறிய விசாரத்தை ஆச்சாரியர் மேற்கொள்கின்றார் என்ன விசாரம் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு கர்மத்திலிருந்து சாஸ்திரம் விடுதலை அளிக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் சாஸ்திரத்தில் விதவிதமான கடமைகள் கர்மங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அக்னிஹோத்திரம் செய்யணும் செய்ய வேண்டும் எல்லா விதமான கடமைகள் போல் விதவிதமான கடமைகள் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த கடமைகள் எல்லாம் எதற்கு அல்லது எதுவரை என்றால் மன தூய்மை அடைந்து ஞான யோகத்துக்கு வரும் வரை ஞான யோகத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு அடைந்து ானந்தவனுக்கு ஒரு விதமான கடமைகளும் கிடையாது ஆகவே ஞானிக்கு கர்ம அபாவக ஞானிக்கு எந்த விதமான கடமையும் இல்லை என்பதை இந்த கருத்து அல்லது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு காட்டுகின்றது என்று ஆங்கரர் கூறுகின்றார் எப்படி நமக்கு தெரியுது ஞானிக்கு கடமை இல்லை என்று என்றால் இங்கு அவன் செய்விப்பான் என்று அவனுக்கு கர்மத்தில் அதிகாரம் இல்லை அல்லது வேதமே அவனிடமிருந்து விலகிவிடுகின்ற அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரும் ஞானிக்கு எந்த விதமான கர்மமும் இல்லைனா வேதத்துல எத்தனையோ கர்மங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய கதி என்ன அதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் சென்று விடுமே என்றால் பதில் சொல்கின்றார் ஞானிக்குத்தான் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டம் பிரயோஜனம் இல்லையே என்றுமே மெஜாரிட்டியா அதிகமாக இருந்து வருவார்கள் அவர்களுக்கு என்னைக்குமே கர்மகாண்டம் பிரயோஜனமாகவே இருந்து வரும் இப்ப தைத்திரியோபநேஷத்துல சீக்ஷாவல எந்த மந்திரம் பிரசித்தமா இருக்குன்னு கேட்டா எல்லாத்துக்கும் ஆவகந்தி ஸ்ரீ தனத்தை பிரார்த்திக்கிற மந்திரம்தான் பிரசித்தமா இருக்கு இந்த அகம் விக்ஷசிய ரேரிவானெல்லாம் சில மந்திரங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் ஆத்ம ஞானத்துக்காக சொல்லப்படுற ஜபம் அதெல்லாம் சமுதாயத்துல பிரசித்தமே இல்ல சாஸ்திரம் படிக்க வர்றவங்களுக்கு தான் அந்த மந்திரத்தினுடைய மேன்மை தெரியுமே தவிர பிறகு எங்க ஹோமம் பூஜை சொல்லி பணம் வரும் அது வரும் பசு புத்திரம் சொல்லி இருக்குமே அதுலதான் என்று என்றைக்கும் செல்லாது போய்விடாது காரணம் அஜானிகள் இருக்கின்றார்கள் ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு கர்மகாண்டத்தில் பலன் இல்லை அதை பிறகும் பகவான் சொல்லுவார் இந்த இடத்தில் அந்த கருத்தும் சொல்லப்படுகின்றது எந்த கடமையும் கிடையாது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் அவன் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவ காரைய திருத்துவம் இதிலிருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி இரண்டு வாசாம் பண்ணி தரீரா ஜீர் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா விகாரமற்றது என்ற கருத்தையே பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மா நிர்விகாரக ால் மாம்மாற்றம் அது என்ற கருத்தை உதாரணம் மூலமாக கூறுகின்றார் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை கூறுகின்றார் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் என்ன உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டு ஆத்மா செயலற்றது மாற்றத்தை அற்றது என்று கூறுகிறார் என்றால் ஒரு மனிதன் கிழிந்து விட்டால் அல்லது பழையதாக மாறிவிட்டால் அவன் என்ன செய்கின்றான் அதை களைந்து விட்டு புதிதாக இனி ஒரு ஆடையை அணிகின்றான் ஒரு ஷர்ட் போனதுக்கு அப்புறம் வேறு ஷர்ட் வேறு ஆடையை அணிகின்றான் இப்பொழுது ஒரு பழைய ஆடை ஒன்று இருந்தது அதை விடுத்து புதிய ஆடையை ஒருவன் அணிந்துள்ளான் இதனால் அதை அணிந்தவனுக்கு ஏதாவது மாற்றம் வருமா என்றால் ஒருவிதமான மாற்றமும் அவனுக்கு கிடையாது ஆடைகள் வருகின்றது செல்கின்றது அவனிடம் ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இதைத்தான் உதாரணமாக கூறுகின்றார் இந்த உதாரணத்தில் ீரத்தை பகவான் ஆத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மாவுக்கு உதாரணம் பிறகு இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் அணிகின்ற ஆடைகள் இருக்கின்றதல்லவா அது ஆத்மாவுக்கு இருக்கின்ற ஸ்தூல ஷரீரத்திற்கு உதாரணம் இந்த உதாரணத்தை கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இருக்கின்றது ஆடை இருக்கின்றது நான் என்னுடைய டிரெஸ் நான் சொல்லும் நம்ம ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துக்குவோம் விதவிதமான ஆடைகள் இந்த உடலுக்கு வந்து செல்கின்றது அப்பொழுது என்னிடம் மாற்றம் கிடையாது அதே ஆத்மாவுக்கு விதவிதமான உடல் வந்து ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் இல்லை ஆத்மா என்ற விஷயத்தில் ஆத்மா ஸ்தூல ஷரீரத்திற்கு உதாரணம் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் தொடர்ந்து இருக்கின்றது உடைகள் வந்து வந்து செல்கின்றது ஆகவே ஆத்மாவும் இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு எது வந்து செல்கின்றது ஸ்தூல ஷரீரம் வந்து செல்கின்றது ஆகவே ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மாவுக்கு வந்து செல்வது என்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்திற்கு ஆடையானது வந்து செல்வது போல பகவான் பேசுகின்றார் இந்த உதாரணத்தை புரிந்து வேண்டும் என்றால் சில கருத்துக்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையான ஒரு சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் ஜீவன் என்ற சொல்லில் ஒரு ஜீவன் என்றால் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை என்று படித்துள்ளோம் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் ஆரம்பிச்சால் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன என்று பார்த்து வருகின்றோம் அனாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை மூன்றாக நாம் பிரித்தோம் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இந்த மூன்று உடலையும் கூடியவன் இந்த மூன்று உடலும் சேர்ந்து அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற காரணம் என்பது நாம் செய்து வைத்த பாப புண்ணியங்களுடைய ஆயத்தனம் ஆயத்தனம்னா இருப்பிடம் நம்மளுடைய பாப புண்ணியம் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த இருப்பிடம் தான் காரண சரீரம் இப்ப காரண சரீரத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லலாம் பாப புண்ணிய ரூபமான கர்ம பலசிய ஆயத்தனம் ஆயத்தனம்னா இருப்பிடம் பாப புண்ணியம் என்கின்ற கர்ம பலத்தினுடைய இருப்பிடம் காரண சரீரம் இந்த காரண சரீரம்ங்கிறது வந்து ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை அது எப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஒரு ஜீவன் செய்து வைத்த பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற பிறகு என்னாகின்றது அந்த பாப புண்ணியமானது சுகதுக்கமாக மாறி அனுபவத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் கருவிகள் தேவை ஆகவே காரண சரீரத்திலிருந்து பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் சூக்ம சரீரமானது கிடைக்கின்றது நமக்கு கிடைக்கின்ற மனம் இந்திரிய சக்தி பிராண சக்தி கர்மேந்திரிய சக்திகள் இவைகளெல்லாம் கூட பாப புண்ணியத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு இடம் தேவைது ஒரு இடத்துல இருந்துதான் சு மது அனுபவிக்க முடியும்டத்துக்கு அவிக்க ஒரு ஸ்தானம் தேவை அதுதான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய மனமானது ஒரு இடத்தில் இருந்து தான் சுகதுக்கத்தை எல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆகவே சூக்மரீரத்துக்கு போக சாதனம் என்றும் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு போக ஆயதனம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது போக ஆயத்தனம் என்றால் போகத்தை அனுபவிக்க ஸ்தானம் இருக்கின்ற இடம் என்ன நடக்கின்றது ஒரு ஜீவனுக்கு எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பாப புண்ணியங்கள் அவனுடைய காரண சரீரத்தில் இருக்க அதில் ஒரு விதமான பாப புண்ணியம் வெளிப்படுகின்றது அதனுடைய அடிப்படையில் சூக்ம சரீரம் அமைந்து பிறகு அந்த சூக்மசரீரமானது பாப புண்ணியத்தை வெளிப்படுத்த சுகதுக்கமாக மாற்றி அனுபவிக்க ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கின்றது இந்த சூக்ம சரீரமும் காரண சரீரமும் சேர்ந்தே நாம் ஜீவன் என்று சொல்லலாம் பிறகு அந்த ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் அவன் எப்படிப்பட்ட பாப புண்ணியத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமோ அதற்கு தகுந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தை எடுக்கின்றான் அதை தான் என்று நாம் சொல்கின்றோம் அப்படி ஸ்தூல ஷரீரத்தை எடுத்த ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் அவன் அனுபவித்து வருகின்றான் பாப புண்ணியத்தைக்கு தகுந்த போல் சுக துக்கங்களை அனுபவித்து வருகின்றான் எதுவரை அனுபவித்து வருவான் என்றால் ஒரு ஜீவனானவன் ஜீனானவன் சூக்மசரீரத்திலிருந்து ஸ்தூல ஷரீரத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியத்துக்கு பிராரப்த கர்ம என்று பெயர் இந்த பிராரப்த கர்ம பிராரப்த கர்ம என்றால் வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் கர்ம பலன் பிராரப்த கர்ம என்றால் பிராரப்த கர்ம பலன் அது ஒரு சிறு பகுதி வெளிப்பட்டுள்ளது அதை தீர்க்கும் வரை ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து போகங்களை அனுபவிக்கின்றான் பிறகு என்ன ஆகின்றது பாப புண்ணியமெல்லாம் தீர்ந்து பெட்ரோல் தீர்வது போல அங்க பியூவல் தீர்ந்து விட்டது உடனே ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு விடுகின்றான் அந்த சூக்ம சரீரம் வேறு ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை நாடும் காரணம் வேறு பாப புண்ணியமானது வெளிப்படும் இவ்விதம் ஒரு ஜீவன் ஒரு ஸ்தூலத்தை எடுத்து இனி ஒரு ஸ்தூல ஷரீரத்தை எடுத்து அதை விடுத்து இனி ஒரு ஷரீரத்தை எடுத்து பிறந்து பிறந்து இறந்து வருகின்றான் இதில் சூக்ம சரீரம் ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கின்றது விடுகின்றது காரணீரம் அந்த ஜடமாக இருக்கின்ற காரண சரீரம் சூக்ம சரீரத்துக்கு காரணமாகின்றது இதில் ஆத்மாவினுடைய பங்கு என்னவென்றால் எந்த மாதிரி நடக்கின்ற எல்லா விஷயத்திலும் ஆத்மா சாட்சியாக மாறாமல் இருக்கின்றது இந்த காரண சூக்ம சரீரத்துக்கு சக்தியே ஆத்மாவிடம் வந்து பிறகு ஆத்மா சாட்சியாக இருக்கின்றது இவ்விதம் மாற்றம் நடக்கும் பொழுது ஆத்மாவிடம் எந்தவிதமான மாற்றமும் கிடையாது அதைத்தான் பகவான் கூற விரும்புகின்றார் இந்த உதாரணத்திலிருந்து இரண்டு கருத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது முதலில் உதாரணத்தை பார்ப்போம் உதாரணத்தில் ஒருவன் ஒரு ஆடையை அணிகின்றான் பிறகு அந்த ஆடையை கலைந்து விட்டு வேறு ஆடையை அணிகின்றான் ஒருவன் எப்படிப்பட்ட உடையை அணிவான் என்பது பொறுத்தது நாம் உடையை அணிகின்றோம் எப்படிப்பட்ட உடையை நாம் அணிவோம் என்பது எதை பொறுத்தது என்றால் எப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபடுவோம் அதை பொறுத்துதான் நாம் ஆடையை அணிகின்றோம் ஒருவர் வந்து வயல்ல போய் உல வேண்டும் விரும்புறார் அவர் வந்து ஷூ போட்டுட்டு கோட்டு ஷர்ட் பேண்ட் டை இதெல்லாம் போட்டுட்டு அங்க போக முடியுமோ அந்த காரியத்திற்கு எந்த உடை வேணுமோ அந்த உடை அவர் எடுத்துக்கொள்வார் அதே உடையோட ஆபீஸ்ல வந்து ஏசி ரூம் லுக்காந்துட்டு வேலை பார்க்க முடியாது இப்போ ஆபீஸுக்கு வர்றதா இருந்தா அதற்கு தகுந்த உடை பயர் சர்வீஸ் மென் எல்லாம் அவர்கள் எப்படி பேர்பாடியோட வந்து அவர்கள் என்ன அவர்கள் எந்த தொழில் செய்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்த உடையை அணிகிறார்கள் அப்படி நாம் எடுக்கின்ற உடையானது எதை பொறுத்தது என்றால் எந்த தொழிலை நாம் செய்கின்றோமோ எந்த ஆக்டிவிட்டி செயலை செய்கின்றோமோ அதனுடைய அடிப்படையில் நாம் உடையை அணிகின்றோம் இந்த கருத்து முதல் கருத்து இது நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்கு காலையில வீட்டுல ஒரு ட்ரெஸ் ஆபீஸுக்கு ஒரு டிரெஸ் சாயந்தர லுங்கி கட்டிட்டு ஒரு ட்ரெஸ் பிறகு என்னன்னா தூங்கும் ஒரு ட்ரெஸ் இப்படி நம்மளுடைய செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடையை மாற்றி வருகின்றோம் அதே எப்படிப்பட்ட ஸ்தூல சரீரத்தை இந்த சூக்ம சரீரம் எடுக்கும் என்றால் இந்த ஜீவன் எடுப்பான் என்றால் அவனுடைய கர்மத்தை பொறுத்தது நம்முடைய கர்மம் செயலை பொறுத்து நம்முடைய ஆடையை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் ஆடையை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போல ஒரு ஜீவன் எப்படிப்பட்ட கர்ம பலனை அனுபவிக்க வேண்டுமோ அதனுடைய அடிப்படையில் அவனுக்கு ஆடை கிடைக்கின்றது எப்படி நமக்கு வந்து இந்த டிரெஸ் சாய்ஸ் நம்ம செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் யூஸ் பண்றோம் அதே இந்த ஜீவன் என்ன செய்யறானா அவனுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டிரெஸ் சூஸ் பண்ணி இருக்கான் அதனால எனக்கு இந்த உடம்பு பிடிக்கலயே தேர்ந்தெடுத்து விட்டான் அல்ல சாய்ஸே கிடையாது உடம்பு எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எப்படிப்பட்ட உடல் ஒருவனுக்கு வரும் என்பது அவனுடைய சாய்ஸ் அல்ல பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இனி இரண்டாவது உதாரணம் இ பகவான் சொல்ற இந்த உடலை விடுத்து அடுத்த உடலை எடுக்கின்றான் எதை போல என்றால் கிழிந்த ஆடையை போல என்று பகவான் சொல்றார் அதாவது ஜீர்ணமான வஸ்திரம் ஜீர்ண வஸ்திரம் சொன்னா ஒரு ஆடையை நம்ம என்னைக்கு இதை நம்ம அணியவே வேண்டான்னு தூக்கி எறிவோம் சொன்னா பழைதாகி விட்டதோ கிழிந்து விட்டதோ உபயோகிக்க முடியாத நிலைக்கு வந்து விட்டதோ அப்பொழுதுதான் ஆடையை தூக்கி எரிந்து விட்டு புதிதான ஆடையை நாம் அணிவோம் அதை நம்ம தூக்கி எறிய மாட்டோம் அது பிரயோஜனம் எப்பொழுது போகுதோ அப்பொழுதுதான் அதை நாம் விட்டு விடுவோம் அப்படி பார்க்கையில் இந்த சரீரம் எப்பொழுது ஜீர்ணமாகின்றதோ பயன் இல்லாமல் அது அழிந்து விடுகின்றதோ அழிந்து விடுகிறது என்றால் அது அதனுடைய சக்தியை இழந்து விடுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் என்ன செய்ய வேண்டும் சூக்ம சரீரமானது ஸ்தூல சரீரத்தை விட வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் பகவான் இங்கு சொன்னபடி பார்த்தா எல்லாருக்குமே மரணம்ங்கிறது ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலதான் வரணும் அப்பொழுதுதான சரீரம் ஜீரணமாகுது ஆனா மரணம் எதிலிருந்து பார்க்கிறோம் எவ்வளவு வயது வரைக்கும் வேண்டுமானாலும் மரணம் என்பது சம்பவிக்கும் ஒரு குழந்தை இறந்து விடுகின்றது அப்பொழுது அந்த உடல் வந்து ஜீவனுக்கு ஜீரணம் ஆயிடுதா என்றால் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது ஜீரணம் ஆகிவிட்டது அது எப்படி என்று பார்ப்போம் நம்முடைய உதாரணத்தில் ஒருவன் ஒரு உடையை அணிகின்றான் அந்த உடையை சில காலங்கள் பயன்படுத்துகின்றான் அவன் ரொம்ப வசதியுடைய அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மாசத்துக்கு மேல அந்த டிரெஸ் வந்து அவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஆயிரும் யாருக்காவது சர்வன்ட் கொடுத்துருவான் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி காரணம் அவனுடைய வசதிக்கு அவனுடைய அறிவுக்கு அந்த டிரெஸ் வந்து பிரயோஜனம் இல்லாதது ஆகிவிட்டது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அதே இது ஒரு ஏழையா இருந்த என்னாகும்னா அந்த ட்ரெஸ்ல பல நட்சத்திரங்கள் வரணும் ஓட்டோட்டையா வந்து அதை பத்து முறை தெச்சு பிறகு கடைசி வரைக்கும் தான் அதை அவன் விடுவான் ஆகவே ஒரு டிரெஸ் வந்து புதிதா பழசா அதை விட வேண்டியதா விட வேண்டாததான்னு சொல்லி டிரெஸ் முடிவு செய்யாது அதை அணிபவன் தான் முடிவு செய்வான் இந்த டிரஸ் பழசாயிடுதா இல்லையான்னு ட்ரெஸ்ஸை வச்சு முடிவு பண்ண கூடாதுன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்லா இல்லன்னு முடிவு பண்ணிட்டா தூக்கி எரிஞ்சிருவான் ஒரு ஆடை அது பழைதாகி விட்டதா அது ஜீர்ணம் ஆயிடுதா முடிவு செய்வது ஆடையினுடைய ஸ்தி அல்ல அதை அணிபவனுடைய முடிவு அணிபவன் தான் முடிவு பண்ணணும் இது பழசா இல்லையான்னு சொல்லு சில பேர் ஒரு ட்ரெஸ் புதுசா வாங்கினாங்கன்னா ட்ரெஸ்ல மோகம் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பெட்டியிலேயே இருக்கும் அல்லது பத்து வருஷம் பெட்டியில் இருக்கும் பிறகு வேற யாருக்காவது எடுத்து கொடுத்து விடுவார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரை அது பழையாகி விட்டது ஆகவே ஆடையினுடைய ஸ்திதியை வச்சு அது ஜீர்ணமாயிடுதா ஜீர்ணமாகலையான்னு முடிவு செய்யக்கூடாது அதே போல ஒரு ஜீத்மா இந்த ஷரீரத்தை எடுக்கின்றான் இந்த ஷரீரத்தை எந்த காரணத்திற்கு என்ன பாப புண்ணியத்தை தீர்ப்பதற்காக எடுக்கின்றானோ அது நாளிலிருந்து நூறு வயசு வரைக்கும் எப்ப வேண்டுமானாலும் தீர்ந்து போலாம் ஒருவன் பிறந்து பதினைந்து நாள்ல பாப புண்ணியம் தீர்ந்திடுதுன்னு சொன்னா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த உடல் ஜீம் ஜீர்ணம்னு சொன்னா அந்த உடல் பழைதாகி விட்டது ஜீர்ணமாகி விட்டது பிறகு புதிய உடல் தேவை ஆகவே இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் பழதாகி விட்டதா ஜீர்ணம் ஆயிடுதா இல்லையானு முடிவு செய்வது யாருன்னு சொன்னா அந்த ஜீவாத்மா முடிவு செய்வார்கள் வேறு யாராலும் முடிவு செய்ய முடியாது நல்ல டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க இவர் பொழைப்பாரா இல்ல போவாரா சொல்லி அவர் என்ன சொல்லுவார் நம்மால சொல்ல முடியாது எம்பது வயசான ஒருவர் வந்து ஒரு டாக்டரே போனார் இந்த வண்டி எவ்வளவு நாள் ஓடும் இந்த கண்டிஷன்லன்னு சொல்லி கேட்டார் அவரு சொன்னார் அதெல்லாம் நாங்க சொல்றதுக்கு இல்ல நாங்க ஏதோ அப்பப்ப ரிப்பேர் பண்ணி விடுவோம் அது எவ்வளவு நாள் ஓடுமோ அது அவ்வளவு நாள் ஓடும் இந்த கண்டிஷன்ல ஆறு மாசமும் ஓடலாம் ஆறு வருஷமும் அது ஓடலாம் ஆகவே யாராலும் சொல்ல முடியாது து அதனுடைய நிலையை இழந்து விட்டதுன்னு சொல்லு சில பேர் பெட்லியே ஏழு எட்டு வருஷம் இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த ஜீவ ஆத்மாவுக்கு அந்த ஷரீரம் ஆகல சில பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது சில பேர் அப்படியே கொட்டாய் விடுற மாதிரி விட்டுட்டு விழுந்து விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த ஜீவ அந்த நேரத்தோடு முடிவடைகின்றது ஆகவே இந்த ஷரீரம் எ வயதாயிருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஜீவனுக்கு ஷரீரம் எவ்வளவு வயதாயிருக்கு வயது கணக்கெல்லாம் செய்யாது அதனுடைய கால்குலேஷன் வேற நம்ம போட்டுட்டு இருக்கிற வேற ஆகவே ஷரீரம் பழதாயினதுக்கு பிறகு புதிய ஷரீரத்தை எடுத்திருக்கிறான்னு பகவான் சொல்லும் பொழுது ஜீவாத்மாவுக்கு எது பழையது என்றால் பாப புண்ணியம் குறைய குறைய பழைதாகி வருகின்றது பாப புண்ணியம் அதிகமா இருக்க இருக்க சரீரத்துல ஆயிரம் நோய் இருந்தாலும் அவன் போகவே போக மாட்டான் காரணம் என்னன்னா போக வைக்க முடியாது அந்த அவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்க கஷ்டப்பட்டு தான் போகணும்னா கஷ்டப்பட்டு தான் போவான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை என்ன ஆசை தெரியுமோ கஷ்டப்படாம பொசுக்குன்னு போயிடணும் அதை சொல்லும் போதே பொசுக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அது எப்படி இந்த சரீரத்துல சில பாப புண்ணிய இருந்து எப்படி போக முடியும் அல்லது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க வேற கொஞ்சம் பாவம் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு தானே போக முடியும் அதனால நம்ம கையில கிடையாது எப்படி போவோமோ அப்படி போவோம் ஆனா ஒரு விஷயத்த குறிச்சு கவலைப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பா போயிருவோம் நம்ம போயிருவோமா இல்லையா அந்த கஷ்டமே வேண்டாம் கண்டிப்பா போவோம் ஆனா எப்படி போவோம் நமக்கு அது தெரியாது எப்படி வேண்டுமானாலும் போகலாம் அதனால பகவான் கிட்ட வந்து திடீர்னு போகணும் அப்படி எல்லாம் பிரார்த்தனை வயசாக அப்படி சில பேர் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லாத்துட்டையும் அதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கூப்பிட மாட்டேங்கிறானே கூப்பிட மாட்டேங்கிறான் திடீர்னு பகவான் வந்து போலாமான்னு இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேத்தி கிட விளையாடிட்டு வர்றேன்னு சொல்லுவார் சும்மா சொல்றது அது நம்ம ஏதாவது கஷ்டம் வந்து வீட்டுல யாரும் சரியா சாப்பாடு கொடுக்கல கஷ்டம் படுத்துட்டாங்கன்னா உடனே வைராகியம் வந்துடும் எல்லாம் சரியா இருந்ததுன்னா போறதுக்கு மனசு வராது ஆகவே அது நம்ம கையில கிடையாது இந்த ஷரீரத்தினுடைய வயது மரணத்துக்கு வயது தீவாத்மாவுக்கு தான் தெரியும் அத நான் தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சி பண்றேனே ஜோசியமெல்லாம் பார்த்துனா பகவான் எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்காரு நமக்கு வந்து தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா வாழ்க்கையில சுவாரஸ்யமே இருக்காரு நமக்கு மரணம் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோம் என்ன ஆகும் தெரியுமோ இப்ப ஒருவருக்கு வந்து ஐந்து வருடத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டேட்ல மரணம் ஆன மாதிரி தான் அஞ்சு வருஷத்துல போயிருவாழ்க்கை சந்தோஷமா வாழவே மாட்டார் ஆகவே மரண கடைசி வரைக்கும் ஒருவர் மகிழ்ச்சியா வாழணும்னு பகவான் விரும்புறாரு நம்மதான் அதை விரும்புறதில்ல அப்படி பகவான் விரும்பி நம்மளுடைய மரணத்தை தெரியக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்க அதனால இயற்கையினுடைய திட்டமே அது நமக்கு தெரியக்கூடாது யாரெல்லாம் இவ்வளவோ இந்த தசை வந்தாரு போயிருவாரு இருப்பாரு சொல்றாரோ அவர்களெல்லாம் சும்மா சொல்கிறார்கள் யாருமே நிர்ணயிக்க முடியாது ஜாதகத்தை வச்சோ ரேகைய வச்சோ நம்முடைய மரண காலத்தை நிர்ணயிக்கும் அறிவை பகவான் கொடுக்கவில்லை அது அந்த ஜீவாத்மாவினுடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில சரீரத்துக்கு வயது இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு பகவான் ஜீர்ணமான வஸ்திரம் என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் நம்ம வந்து உடலில் இருக்கின்ற ஆரோக்கியம் வயதை வச்சு இந்த உடல் வந்து கொஞ்ச நாள் இருக்கலாமே என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது எவ்விதம் நம்ம அந்த உதாரணத்துக்கு போகணும் வசதியுடையவன் பணக்காரனுக்கு ஒரு டிரெஸ் வந்து அது நல்லா இருக்கும் ஆனா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது பழையதாகி விட்டது ஆனால் ஏழைக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கும் ஆகவே உடை பழையதா புதிதா என்பது ஆடை நிர்ணயம் செய்யாது தான் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அதே ஜீவாத்மா முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த சரீரம் பழையதா அல்லது புதியதா இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் அப்படி சைடுல நமக்கு கிடைக்கின்றது ஆனா முக்கியமான கருத்து என்னன்னா மாற்றம் நடக்கும் பொழுது ஆத்மா மாறாமல் இருக்கின்றது பீஷ்மருடைய போகும் துரோணருடைய ஷரீரம் போகும் அவர்களுடைய வேறொரு ஷரீரத்தை எடுக்கும் அப்பொழுதும் ஆத்மா மாறாமல் இருக்கின்றது அதுதான் சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் வரியில் உதாரணத்தை பகவான் சொல்கின்றார் என்றால் ஸ் எப்பழுதுபட்டது ஜீர்ணமானது பழையதாக ஆகிவிட்டது ஜீர்ணம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டது ஜீாணி வாசாம்சி அப்படிப்பட்ட ஆடைகளை யதா எப்படி பிகாய ஒருவன் விட்டுவிட்டு நவானி கிருண்ணாதி நரக அபராணி நரக என்றால் மனிதன் ஒரு மனிதன் எப்படி பழைய ஆடையை விட்டுவிட்டு அபராணி நவானி கிருண்ணாதி அபராணி என்றால் வேறு நவானி என்றால் புதிய ஆடையை கிருண்ணாதி அணிகின்றானோ எடுத்துக் கொள்கின்றானோ அபராணி நவானி கிருண்ணாதி அபராணி வேறு நவானி என்றால் புதிய ஆடையை அணிகின்றானோ ால் மனிதன்ரியில முழுவதும் உதாரணம்தான் பழைய உடையை ஒருவன் விட்டு விட்டு எப்படி புதிய ஆடையை ஒருவன் அடைகின்றானோ ததா இரண்டாவது வரியில் அவ்விதம் கடைசி சொல் தேஹி இந்த தேஹியானவன் ஜீவாத்மாவானவன் என்ன செய்கின்றான் உடல்களை எப்படிப்பட்ட உடல் ஜீர்ணாணி ஜீர்ணாணி என்றால் அது பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது அந்த உடலினுடைய ஆயுள் முடிந்து விட்டது ஜீர்ணாணி ஷரீராணி விகாய விட்டு விட்டு என்ன செய்கின்றான் செய்கின்றி சம்யாதி புதிய புதிய வேறு வேறு அடைகின்றான் சம்யாதி எடுக்கின்றான் அடைகின்றான் முதல்வரி அப்படியே பகவான் ரிப்பீட் பண்ற உதாரணத்தை முதல்வரியில சொல்லி அதே போல தேகியானவன் சொல்லி சொல்ற இந்த இடத்தில் தேகி என்று சொல்ல பகவான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் தேஹி என்றால் தேகத்தை உடையவன் ஆத்மாவை குறிக்கும் தேஹி என்றால் ஆத்மா ஆத்மாவானது பழையத்தை விட்டு புதிய ஷரீரத்தை எடுத்துக் எப்படி மனிதன் பழைய ஆடைகளை ட்ரெஸ் விட்டுட்டு புதிய டிரெஸ்ஸை ஆடையை எடுத்துக் போல இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இந்த காரியத்தை ஆத்மா செய்வதாக பகவான் இந்த இடத்தில் கூறுவது போல் தெரிகின்றது இந்த காரியத்தை உண்மையில் ஆத்மா செய்யவில்லை செய்வது ஜீவாத்மா சூக்ம சரீரம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் ஜடமா இருக்கே அது எப்படி செய்ய முடியும் என்றால் ஆத்மாவினுடைய அனு கிரகத்தினால் சூக்மசரீரம் இந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டு வருது ஆகவே இந்த காரியமானது ஆத்மா செய்வது போல் நமக்கு தெரிகின்றது சூக்ம சரீரத்தினுடைய காரியம் ஆத்மாவுக்கு செல்கின்றது ஆகவே தேகி என்றால் முக்கிய ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அப்படி முக்கிய ஆத்மாவை நம்ம புரிந்து கொண்டு எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் டைய இருப்பில் சூக்ம சரீரமானது இந்த காரியத்தை செய்து வருகின்றது ஷரீரத்தை எடுத்து ஷரீரத்தை விட்டு வருகின்றது எப்படி அந்த ஷரீரம் எப்படி மனிதன் ஆடையை எடுத்து விடுகின்றானோ அது என்பது பொருள் இந்த உதாரணத்திலிருந்து நாம் என்ன கருத்தை எடுத்துக்கணும் சொன்ன ஆடையை மாற்றும் பொழுது மனிதன் மாறுவதில்லை அவனிடம் விகாரம் வருவதில்லை அதே போல ஆத்மாவானது மாறும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் எதுவும் கிடையாது இந்த சூக் சரீரத்துக்குள்ள போகும் பொழுதோ சரீரத்தை விடும் பொழுதோ ஆத்மாவிடம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல இருக்கின்ற கருத்து பிறகு நம்ம பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட ஷரீரம் வரும் என்றால் கருமத்தினுடைய அடிப்படையில் வயதினுடைய அடிப்படையில் எப்பொழுது தீர்ந்து விடுகின்றதோ அப்பொழுது ஷரீரமானது மூச்சு விடுவதை நிறுத்திவிடும் அதுவரைக்கும் அவன் மூச்சை புடிச்சாலும் நிக்காது எப்படி அவன் மூச்சு விட்டுருவான் இல்ல பிடிச்சு வைக்கணும்னாலும் பிடிச்சு வைக்க முடியாது இதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பிறகு வரப்போகுது மரணம் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த கருத்து பிறகு வரும் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் தி சஸ்திரா
0: நீ ய நோஷயத்து
1: மாரு இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அழியாத்தி அவிஷி என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் இதுவும் ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் ஆத்மா அழியாதது ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது நாசம் செய்ய முடியாது என்ற கருத்தை மீண்டும் வேறொரு கோணத்தில் கூறுகின்றார் ஒரு பொருளுக்கு நான்கு விதத்தில் நாசம் வரும் ால் நா ஒரு பொருள் அடையும் நான்கு சொன்னா என்ன திடீர்னு வருது பிறகு வாயு நெருப்பு நீர் இந்த நான்கு பூதங்களினால் அழிவை நாம் பார்க்கின்றோம் கத்தி அல்லது ஒரு பெரிய அருவால் இவைகளெல்லாம் இருக்கின்றது அந்த கத்தியானது எதில் செய்யப்பட்டது பூமியிலிருந்து செய்யப்பட்டது திரவியம் அது ஒரு ஜடமான பொருள் அதில் நாம் நாசத்தை செய்யலாம் ஒருவருடைய சரீரத்தை ஒரு பிரித்திவியிலிருந்து தோன்றிய பொருளிலிருந்து நாசத்தை உருவாக்கலாம் பிறகு நீரினால் நாசத்தை ஒரு பொருளுக்கு உருவாக்கலாம் காற்றினால் நாசத்தை உருவாக்கலாம் சில பொருள்களெல்லாம் ஒட்டி கொண்டு இருக்கின்ற மாதிரி இருந்தால் திரவத்தை போல் இருந்தால் அதை காற்றுல வச்சோம் அப்படின்னா அது அதை உலர்த்தி நாசப்படுத்தி விடும் அதே நெருப்பினால் நாசத்தை செய்யலாம் ஆகாசம் யாரையும் நாசம் பண்ணாது அதனால பகவான் அதை விட்டுட்டார் இவ்விதம் நான்கு பூதங்கள் ஒன்றை ஒன்று அல்லது மற்றதை நாசம் செய்ய முடியும் அவ்விதம் நான்கு பூதங்களினாலும் ஆத்மாவுக்கு நாசம் வராது என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி ஷஸ்திரம் என்றால் கருவிகள் வெப்பன் சஸ்திரமானது ஆயுதங்கள் சிந்தந்தி என்றால் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை வெட்டாது பிறகு நைனம் தகதி பாவக நெருப்பானது இந்த ஆத்மாவை எரிக்காது தண்ணீரானது இந்த ஆத்மாவை நனைத்து நாசத்தை உருவாக்காது காற்றானது உளர வைத்து ஆத்மாவை நாசப்படுத்தாது நான்கு பூதங்களாலும் ஆத்மாவுக்கு நாசமில்லைன்னு சொல்ற பிறகு ஆகாசத்தை விட்டுவிட்டார் ஆகாசம் எந்த காரியத்தையும் செய்யாது எதையும் நாசப்படுத்தாது ஆகவே எந்த விதத்திலும் ஆத்மாவுக்கு நாசமில்லை என்பது இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாப்பூர்ணமுதே பூர்ணசியூர்ன பூர்ணமேவா பசிஷேஷ் தஷா
0: தி